1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
0: Bonjour Caroline.
1: Très hâte d'entendre les questions qui ont retenu ton attention cette semaine, cher François.
0: Oui, question des, euh, de mes collègues journalistes finalement dans les Est-ce qu'il te parle encore
1: ah. ou euh, tu es personnel eh oui, non oui, gratteur? Euh, oui. <rire> Jusqu'à maintenant,
0: je n'ai pas été bloqué par personne euh, sur J'sais les réseaux pas. sociaux. Alors, euh, je, je, je me dis que je suis chanceux. Euh, je commence euh, cette semaine avec un plaidoyer en faveur des euh, journalistes spécialisés, Caroline. Euh, parce que tu sais peut-être que dans les salles de nouvelles, il y a, y, a, y a comme deux types de journalistes. Si tu il y a les journalistes généralistes. Euh, ce sont ceux qui sont souvent euh, ben, qui sont envoyés sur n'importe quel sujet, là, qui font un peu de tout. Et c'est souvent privilégié par les euh, patrons des salles de nouvelles parce que c'est plus facile à gérer côté horaire. Si un peut pas, on va envoyer l'autre. Donc, des, des généralistes, ça fait un peu tout et c'est pratico-pratique. Sauf qu'évidemment, les journalistes spécialisés, eux, sont spécialisés, comme le nom le dit. Et euh, on n'a pas le même type de question euh, quand on est journaliste spécialisé, le plus le celui, le type de journalisme auquel euh, on est le plus euh, fréquemment euh, euh, mis devant, finalement, c'est euh, le, le journalisme politique. les questions C'est-tu comme les bon
1: médecins, les médecins spécialisés? C'est-tu les journalistes spécialisés quand il ouais, est que peu, les un généralistes? Un petit,
0: de, un petit peu moins de formation, je te dirais. Un petit peu moins de formation, mais c'est qu'on finit par connaître notre sujet par cœur. Je te donne un exemple. Moi, j'étais journaliste spécialisé en affaires municipales il y a quelques années. Euh, je suivais M. Coderre euh, tous les jours et je finissais par connaître le discours de M. Coder par, par cœur, si bien que dès qu'il changeait une phrase, j'étais capable de voir s'il y avait de la nouvelle ou non parce que euh, je, je le suivais tellement souvent que euh, je connaissais, je connaissais le, ses paroles par cœur. Or, mm -hmm. euh, cette semaine, on a eu une Tu aurais
1: dû aller à Longueuil un peu.
0: <rire> ben, J'y suis allé, mais euh, <rire> pas assez. Il n'y avait rien d'intéressant. Non, non, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je dis. Euh, écoute, alors, cette semaine, on a eu une, une démonstration qu'un journaliste spécialisé c'est utile dans une annonce qui a eu lieu euh, à Varennes. Tu sais qu'il y a un investissement là-bas de 687 millions de dollars pour une usine de euh, recyclage de carbone. En fait, on prend des matières résiduelles, euh, soit dans les centres de tri ou encore dans les scieries, puis on fait euh, ce qu'on appelle un hydrogène vert. Et là, dans cette conférence de presse-là, où étaient Mélanie Jolie, Pierre Fitzgibbon, François Legault, euh, le le, le, évidemment, euh, ben Sophie Brochu de Hydro-Québec et euh, d'autres personnalités. On se targuait que c'était une belle annonce d'une entreprise québécoise, que c'était important pour le savoir-faire québécois, jusqu'à ce que mon collègue Francis Alain pose cette question. Euh, L'entreprise, on dit que c'est une entreprise québécoise. Euh, là, je regarde l'actionnariat, je vois premier actionnaire, Texas, deuxième, New York, troisième, Barbade. Est-ce que c'est une entreprise québécoise ou comment se voilà, je veux savoir si c'est une entreprise québécoise. Tout à fait. En fait, lorsqu'on parle d'entreprise québécoise, c'est pas nécessairement d'où vient le financement, mais okay. où, sont, où sont les emplois, euh, qui crée les emplois. On a 150 employés, euh, des hauts salariés au Québec, qui sont des ingénieurs hautement spécialisés, euh, des équipes de gestion de projet. Donc, clairement, euh, les emplois sont ici. Petite note à ce chef d'entreprise, quand on dit que les emplois sont ici, soit, mais tu sais que Louis Garneau, cette semaine, a annoncé qu'il allait avoir des emplois euh, au Mexique. Je pense pas qu'on va se targuer que Louis Garneau soit une entreprise mexicaine parce qu'il y a des emplois là-bas. Là. Alors, mmh. quand une entreprise, le siège social est à l'extérieur, que les investissements viennent de l'extérieur, je pense qu'on peut bel et bien dire que c'est une entreprise étrangère avec des emplois ici. Et peut-être de faire attention, Le jouer la carte du nationalisme, c'est bien beau, mais... Euh, il faut, faut, faut quand même pousser, euh, pousser égal, là.
1: Oh, sûr, tout à fait.
0: <rire> Écoute, je t'amène maintenant sur la colline parlementaire à Québec. Euh, tu sais que, euh, bon, les chefs de partis se font poser beaucoup de questions. François Legault, bien évidemment, mais aussi les chefs de partis d'opposition. Et je suis toujours surpris qu'un chef ne soit pas préparé à, à la question « Mais toi, tu ferais quoi? » si tu étais à la place du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé, encore une fois, à Dominique Anglade cette semaine, lorsque Alain Laforêt lui a posé cette question-ci. Est-ce que vous, demain matin, vous croyez que pour casser cette vague-là, compte tenu qu'on rentre dans la période des Fêtes, on doit, comme on l'a fait au printemps, fermer l'économie?
1: Je suis pas une experte comme... Euh, je ne suis pas une experte dans le domaine. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il va falloir réellement trouver des solutions concrètes. Et il se peut que le confinement en soit une. Hey, J'ai ressenti je... tellement le malaise.
0: Oh. Euh, ben, écoute, c'est que euh, j'aurais pu te jouer un extrait de Gabriel Nado dubois à qui on a posé sensiblement la même question à la radio cette semaine. Euh, je, je ne comprends pas pourquoi les chefs de parti ne se préparent pas à avoir cette question, mais vous, vous feriez quoi si vous étiez à la place du gouvernement? Surtout quand on fait une sortie contre le gouvernement, en disant que les mesures ne sont pas assez fortes et ne sont pas les bonnes. Soit. Alors... Quelles sont ces mesures qu'on devrait mettre en place et là visiblement, il n'y avait pas de réponse. Tu disais que tu avais senti le malaise toi aussi
1: Ben écoute, j'ai tellement ressenti, écoute, j'ai j'ai accroché à la même place quand j'ai vu l'échange avec Dominique Anglade. Effectivement, tu, bon, OK, je comprends, je comprends ce qu'elle a voulu dire, mais elle aurait pu faire du judo en tout cas. Bon, peut-être euh, moi ce que j'aurais fait à sa place, euh, bien sûr, faut que tu arrives avec des propositions pour démontrer que tu es justement dans une logique d'opposition constructive, mais elle aurait pu aussi attaquer le gouvernement en disant euh, si j'avais toutes les informations comme le premier ministre, si euh, le premier ministre faisait preuve de transparence, peut-être que je serais à même de proposer quelques solutions mais bon, là, de, de dire que je ne suis pas une experte, c'est comme être,
0: Oui, surtout que le Parti libéral a un assez bon réseau de contacts je viens croire qu'elle mmh. n'est pas une experte elle-même, mais elle doit quand même avoir des experts qui lui parlent, alors euh, peut-être arriver un petit peu plus préparée la prochaine fois, parce ah. que cette question-là, -là, c'est pas une surprise elle vient souvent surtout quand on est chef de l'opposition officielle, donc quand on fait face à... puis qu'on
1: aspire Lecou. à être premier ministre. Ben oui, Et qu'on
0: aspire ça. à être premier ministre aux prochaines élections. Euh, mm. euh, une euh, journaliste qui m'a déconcertée pour euh, la simplicité de sa question, mais que, euh, qui, qui a fourni <rire> quand même une, un, un, un bon moment, c'est Mylène Crête, du Devoir, en point 13 presse. Elle parlait à M. Arruda. On écoute.
1: Je voudrais savoir... Euh... Bon, vous avez imposé des zones de différentes couleurs avec des restrictions propres à chacune des zones, là, selon la situation. Euh, pourquoi est-ce que le nombre de cas continue d'augmenter malgré tout?
0: Bien, c'est parce que c'est pas parce qu'on on prescrit un médicament que nécessairement le médicament est euh, pris euh, dans sa totalité euh, par les patients. Hein? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Simple question. Efficace qui dans le fond résume tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé <rire> dans les derniers mois, mais euh, donc il nous mène à une explication euh, que comme vous l'avez entendu, docteur Arruda qui dit euh, ben on a prescrit le bon médicament, mais ce sont les patients qui ne prennent pas euh, ce médicament là comme il se doit. Euh, peut-être un petit manque de d'intériorité euh, du côté de docteur Arruda. peut-être que le médicament n'est pas assez fort, qu'il faudrait Prévoir quelque chose de plus fort quand on sait que le, le patient ne prend pas son médicament au complet. Enfin bref, on peut questionner, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une question aussi simple, mais qui résume un peu ce qu'on pense tout le monde. »
1: – Puis ce qui est fascinant, hein, François, c'est dans la réponse, docteur euh Bon, tu l'as dit là, il, il met le blanc pratiquement justement sur nous, les pauvres patients, les pauvres Québécois et euh, les sans génie. les les pas capable de respecter les règles, mais ça a pas été relevé tant que ça. Euh, c'est quand même gros comme déclaration là, parce que dans le fond, la, la, la question de la journaliste, elle, elle est efficace effectivement, mais dans le fond, c'est c'est juste de notre faute. Tu comprends bien la réponse, docteur Arruda? – Oui,
0: et quand et quand j'écoutais euh, j'écoutais la réponse euh, qui a suivi de Christian Dubé et de François Legault, qui a ajouté quelque chose. Euh, je n'avais pas l'impression du tout qu'on était dans « Bien, on pense ajouter des mesures, il n'y a pas suffisamment de mesures, on voit visiblement que ça ne fonctionne pas. » On n'était pas dans « Nous, on n'en fait pas assez. Euh, » On était vraiment dans euh, « Les Québécois n'en faisaient pas assez, n'en font pas assez. » Et ça, je t'avoue que ça m'a surpris comme position. Oui. – euh, puis contre, Ça n'a pas relevé.
1: Non, mais en fait... Euh, Admettons que vous as raison là, de, 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 de soulever la question sur euh, leur position, mais il me semble que ça aurait pu faire quelques manchettes, là, je ne sais pas. Non, ben, -tu
0: écoute, une... donc, je, je, je devrais aller voir quelles étaient les manchettes cette journée-là. J'ai l'impression qu'avec euh, qu le vaccin qui a été annoncé, euh, qui a été annoncé euh, en Grande-Bretagne, notamment là, les premiers vaccins, mmh. ça a peut-être volé un petit peu la place mais donc euh, voilà mais faudra en il fait faudra
1: y répondre à cette question là comment ça se fait que les québécois euh, on a le pire euh, le pire bilan du canada euh, parce que là bon il y a certaines personnes parlent de notre côté latin au début on nous parlait de la semaine de relâche euh, mais euh, bon là c'est pas le temps je comprends on est en pleine pandémie mais éventuellement il faudra bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé au québec euh, qu'est-ce qu'on a fait de, de, de pas correct euh, si c'est si juste de notre faute est-ce que c'est de la, de la faute de l'investissement santé est-ce que c'est de la faute du gouvernement si je dis puis au-delà de à qui est la faute, parce que si tant que demain, il y en avait une autre pandémie, ça serait le fun qu'on ne soit pas encore les pires de, de, du Canada. Là.
0: Oui, et peut-être ça revient au débat euh, qu'on a déjà eu euh, un petit peu plus tôt cette session-ci, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on devrait connaître les lieux pré pré précis où il y a eu des éclosions, euh, les établissements où il y en a eu, les endroits, où, parce que là, je comprends que la santé publique euh, a visiblement ces données-là, mais le public, on ne les a pas. Et euh, ça dérape en ce moment, et nous, comme, comme citoyens, on a de la difficulté à comprendre à quel endroit ça dérape exactement. Mmh. Euh, autre question qui a été posée, bien évidemment, euh, vendredi 12 décembre, fin de session parlementaire, donc c'est euh, une, euh, une semaine où les journalistes préparent beaucoup leurs papiers pour le samedi, qui sera justement sur la fin de session parlementaire. Alors, on a eu quelques questions de style bilan de cette session parlementaire-là, et je vous laisse entendre celle de Marc-André Gagnon. Et euh, certainement, vu la, la une du journal de ce matin, où on écrivait euh, « Rien de facile pour le go, il y a le blanc, envers un de vos ministres, la vaccination qui se complique. » Vous avez annulé Noël, là, vous envisagez euh, la possibilité d'un reconfinement, vous êtes quand même le doyen de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas à, à votre première fin de session. Humainement, là, Monsieur le Premier ministre, euh, iriez-vous jusqu'à dire que c'est la pire ou peut-être la plus difficile fin de session de votre carrière politique? Non, écoutez, le, le moment qui était été vraiment difficile, c'était au mois de mars, là, où on ne savait pas si c'était l'apocalypse, puis c'est combien qu'il y aurait de décès. Là, on était vraiment dans l'inconnu. Mmh. Bon, François Legault a répondu ça. Mais un peu plus tard, il a continué de répondre, et quelques secondes plus tard, il a dit :« Non, non. Euh, dans toutes mes années de carrière parlementaire, euh, j'ai déjà connu pire. Et même quand j'étais entrepreneur, disait-il, euh, quand j'étais dans Air Transat, il y a des samedis puis des dimanches où des avions décollaient pas, puis les gens restaient à l'aéroport, et ça non plus c'était pas drôle. Ici, euh, possibilité de glissement ici. » possibilité de glissement ici, pas sûr qu'on va comparer des gens en retard dans des aéroports avec Air Transat avec les casse-têtes que le gouvernement a connus cette année. Peut-être que lui a trouvé ça difficile en début de carrière parce qu'il avait moins d'expérience qu'il n'avait pas son expérience actuelle, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire la, la comparaison. Et là aussi, les, les questions de, de bilan de fin de session parlementaire, la dernière semaine, il y en a tout plein, il faut se préparer des lignes, il faut envoyer des messages, puis c'est ce qu'on ce qu retient. Là. Il y a des questions bien simples qui reviennent tout le temps, puis il euh, faut être prêt à, à y répondre en tout temps.
1: Toi, tu pas la comparaison avec Air Transat à cause de, de la comparaison ah, là, aussi, de dire « trans... versus... hey, je, je, je gère une pandémie » versus…
0: Je gère une pandémie, il y a des morts des hôpitaux comparativement à « il y a des gens qui étaient bien peinés de ne pas pouvoir partir à temps avec leur vol à, vers Paris avec Air Transat », non, non. <rire> Excuse-moi, mais non, on fait pas la comparaison. Et la question de la semaine, je l'ai pas isolée, euh, Caroline, parce qu'on on, on, l'a entendu un peu partout, mais je dois quand même euh, faire un amende honorable et dire que c'est un politicien qui a posé la question de la semaine, Pascal Bérubé, lorsqu'il a questionné Dr. Arruda à propos des restaurants et que Dr. Arruda a euh, avoué que les, euh, la fermeture des restaurants et des musées n'avait pas été recommandé par la santé publique et que c'est euh, plutôt le gouvernement qui a décidé d'aller un peu plus loin. Euh, vous savez, quand il y a une commission parlementaire euh, à Québec, qu'il y a un témoignage et que c'est long parfois et là, on cherche là, la nouvelle comme journaliste. On essaie de voir, est-ce qu'il va y avoir une déclaration fracassante? Et quand une question comme celle-là, mais surtout une réponse comme celle-là, arrive vers la fin de la commission parlementaire alors que tout est presque fini, on est bien content, ça fait les manchettes et euh, on l'a bien, euh, bien vu mercredi euh, lorsque ça, ça s'est déroulé. Là. Donc, euh, question de la semaine, petite étoile dans le cahier de Pascal Bérubé.
1: Pascal Bérubé, c'est comment nourrir la bête médiatique. <rire> et, et ça, on ah, a non, vu mais ça. Son,
0: son hum. interrogatoire, vous savez, là, quand on est euh, le, le troisième parti d'opposition, oui, on n'a ouais. vraiment pas beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, on a moins de temps que les autres, moins de temps pour poser des questions. Il faut vraiment être précis, voire chirurgical. Il est efficace, il a posé des questions chirurgicales, et puis ça lui a donné une bonne réponse. Bien, une bonne réponse pour lui, évidemment, pas nécessairement pour les restaurateurs à qui on a une pensée lorsqu'ils entendent Dr Arruda euh, euh, oui. dire ce qui s'est réellement passé.
1: Merci infiniment, François. On se reparle la semaine prochaine. On fera, on fera un petit bilan de l'année euh, des, 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 des plus pires, comme dirait l'autre, questions et les meilleures <rire> questions de l'année. On fera le tour ensemble. Merci beaucoup, François. Avec plaisir. À bientôt. À la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année, de cette fameuse année 2020. Merci à toute l'équipe à la mise en ombre Samuel boulet grimard À la recherche, Magali Lapointe et Maude Boutet. Et j'ai très hâte de vous retrouver, donc, à la semaine prochaine.